0: Oh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Código Fuerza. Antes de entrar en materia para hablar del tema central del podcast, voy a insistir en esta premisa con la cual empezamos a desarrollar el Código Fuerza y es, la vida es un entrenamiento. Y como la vida es un entrenamiento, todos, cada uno en su medida, es un atleta. Amateur, principiante, intermedio, avanzado, profesional... Y como todos somos atletas, para un deportista, para un atleta mejorar sus capacidades en su deporte, tiene que saber en qué cosas tiene que mejorar, qué cosas tiene que superar o qué movimientos tiene que entrenar. O sea, yo como atleta de alto rendimiento tengo que estar constantemente evaluando quién soy y hacia dónde voy. Otra vez esta pregunta de quién soy, que sé que es una de las más difíciles que existen, pero esta pregunta de quién soy no me impide aprender constantemente de aquellas cosas que yo definitivamente no soy, esas cosas con las que no resueno, esas cosas que no me generan ningún tipo de conexión. Resulta que para responder esa pregunta de quién soy, a través de mi camino de autoindagación, de autoconocimiento, me encontré con los arquetipos de Carl Jung. Los arquetipos son 12 patrones de conducta que tienen un origen cultural, Imposible uno no compararse y meterse ahí dentro de uno o dentro de varios pero como no me sentí identificado metiéndome en esos arquetipos dije, pero si yo no soy un producto terminado ¿por qué me tengo que conformar con ser esto? ¿por qué no creo un arquetipo propio? y no propio porque yo lo sea sino porque lo quiero ser tengo algo a que aspirar entonces yo, el arquetipo que creé fue el arquetipo del verdadero superhumano un verdadero superhumano es una persona normal y corriente una persona resiliente, una persona luchadora con ganas de salir adelante no es pues el, el del carro, el de la casa, el de la plata el de la misión en el espacio, no un superhumano es aquel que se levanta todos los días con ganas de ser mejor persona de superarse yo no soy un superhumano, ni mucho menos, pero sí yo ajusté este arquetipo con unas cualidades y un estándar muy alto para ir tras ese arquetipo. No lo puse, no, arquetipo de superhumano yo soy, no. Arquetipo de superhumano, esta es mi guía para el día de mañana. Este es el atleta en el que yo me quiero convertir, pero para eso tengo que entrenar. Entonces yo ajusté este arquetipo para ir tras esas cualidades como si fueran metas porque me pareció positivo tenerlas. Y las he venido trabajando a nivel personal Ahora sí, para entrar en materia Con el tema que les tengo para hoy Les quiero primero contar que anoche Estaba leyendo un blog Y leí algo que me dejó tan, tan pensativo Que es el tema del que vamos a hablar hoy Quiero dejar claro que esto que les voy a contar Es muy posible que le pase a muchas personas Que a otras personas no les pase Incluso a mí me ha sucedido mi interés no es señalar, mi interés es que reflexionemos sobre el tema, que tratemos de entender cuál es el problema y abordar una posible solución, así como en el entrenamiento. Si yo sé que el problema es sobrepeso y el sobrepeso está haciendo que tenga un desequilibrio hormonal y entonces esto me lleva a la diabetes, yo tengo que saber exactamente ¿Qué entrenamiento voy a aplicar para bajar de peso? No es cualquier cosa, no, es algo específico. En este orden de ideas, yo creo que este es un tema que a todos nos puede interesar, porque todos estamos inmersos en el tema de las redes sociales. Este ejemplo que estoy por contarles es un ejemplo de la vida real. Y les pido el favor pongan bastante atención. Resulta que Nick era un joven vegano, el hombre aspiraba a ser alguien en las redes sociales, a ser popular en las redes sociales, tener millones de seguidores. Quería influenciar a otras personas. El problema es que el contenido que él creaba no lo veía nadie. No tenía una audiencia desarrollada. No era un contenido que le agradaba a la gente, entonces no tenía mucho engagement. Nick, después de un año de ser vegano y de subir este tipo de contenido, se enfermó y se alejó por completo del veganismo. Nick hace una aparición en un video comiendo comida rápida, sentado en el restaurante, en una mesita para él, el celular modo selfie, hablando con la gente y comiendo. Y resulta que este tipo de contenido sí le gustó a la gente. Y entonces el hombre se empezó a volver popular y él le empezó a hacer caso a sus seguidores, todo con el fin de complacerlos. El contenido es sentado en una mesa, hablando con ellos, ellos le empiezan a pedir cosas y él empieza a hacerles caso. Pero en algún momento lo que le estaban pidiendo a sus seguidores, ponían en los comentarios de, de las publicaciones que hacían, lo retaban siempre a comer más. Lo incitaban a hacer retos como super extremos, como el de comerse un menú entero de un restaurante. Por ejemplo, ese tipo de contenido, el de celular, modo selfie, sentadito en el restaurante, comiéndose todo el menú del de restaurante, eso empezó a tener un engagement brutal y su público empezó a crecer todos los días, todos los días, miles y miles de seguidores. Llegó a hacer tours por diferentes ciudades y paraba en diferentes restaurantes para comerse el menú completo. Y eso era lo que él publicaba. El hombre alcanzó a tener, si no estoy mal, más de 6 millones de seguidores en YouTube. Pero, desafortunadamente haciéndole caso a las sugerencias y a los retos de sus seguidores Nick comenzó a tener problemas de sobrepeso y llegó a pesar más de 350 libras o sea, alrededor de 158 kilos el desenlace de esa historia tiempo después es que Nick se murió así es cuando hablamos de captar audiencia normalmente nos referimos al influenciador como alguien que tiene la capacidad de atrapar la atención de sus seguidores. Pero de lo que no caemos en cuenta es que la audiencia, a veces y muchas veces, también atrapa al influenciador. Teniendo en cuenta que el influenciador no se trata de alguien que tiene más de mil seguidores o cinco mil o diez mil o cien mil o millones. Influenciador es alguien que tiene una cuenta en redes sociales y de manera periódica sube contenido. Si tiene un seguidor, es un influenciador para ese seguidor. Si tiene 10 millones, pues es un influenciador para esos 10 millones. Esto que les acabo de mencionar sobre cómo la audiencia puede atrapar y moldear la mente del influenciador, está catalogado en la actualidad como una enfermedad y es conocida como captura de audiencia. Y es esencial para poder entender la influencia y el ecosistema online en general. La captura de audiencia es una fuerza irresistible en el mundo de la influencia, porque es un proceso tanto consciente como inconsciente en quien la ejecuta. Mientras que muchos piensan que es una simple decisión de negocios de un influenciador, pues, no, bueno, voy a hacer contenido para esta marca y voy a hacer lo que la gente quiere ver y me van a pagar tanto y yo les voy a dar tantos resultados... Esta es una situación que va mucho más allá, es algo mucho más profundo que una simple transacción y tiene que ver con el reemplazo gradual de la identidad de la persona por una identidad hecha a medida y personalizada para una audiencia específica. Para entender esto cómo sucede debemos considerar cómo las personas llegamos a identificarnos a nosotros mismos. La identidad de una persona está siendo constantemente redefinida. Uno siempre está cambiando, uno siempre está mejorando o empeorando, pero algo siempre está cambiando. Y para que exista un cambio, necesitamos una retroalimentación constante. Esa retroalimentación viene normalmente de otras personas. No tanto por lo que dicen que ven, sino más bien por lo que nosotros pensamos que que ellos ven en nosotros, desarrollamos nuestras personalidades imaginándonos a nosotros mismos en los ojos prestados de otras personas, tal como cuando usamos un espejo para vestirnos, para cambiarnos, para arreglarnos, existe la posibilidad de quedar despeinados, desarreglados o que algo salga mal, la falta de esos ojos y miradas de otras personas para refinar nuestras personalidades nos convierte en salvajes. Por eso es que las personas que son criadas en aislamiento se convierten en salvajes, adoptando el personaje como el comportamiento de las bestias. Para poder ser alguien, necesitamos otro alguien ante el cual podamos ser nosotros mismos. Nuestras personalidades se desarrollan como un rol para complacer a otras personas llenando las expectativas que creemos que ellos tienen de nosotros. El sociólogo estadounidense Charles Cooley llama a este fenómeno el «looking glass self» mirarse a sí mismo en el espejo. La evidencia de esto es diversa e incluye la experiencia diaria de vernos a nosotros mismos a través de la mirada imaginaria que nosotros suponemos que alguien nos hace. El efecto spotlight. La tendencia de la gente de alterar su comportamiento cuando están en la presencia de otros ojos. Se llama el watching eye effect. Y la tendencia de la gente en lugares virtuales de adoptar las personalidades de sus avatares, en un intento de llenar sus expectativas. Este se llama efecto proteus. Hace mucho tiempo, cuando vivíamos en comunidades pequeñas, comunidades familiares, el looking glass, ese efecto, nos ayudaba a ser esas personas que nuestros seres amados querían que fuéramos. El problema es que ya no vivimos en comunidades pequeñas, alrededor de aquellos que amamos y conocemos. Hoy, medianamente, podemos ver imágenes de lo que la gente publica a través de sus redes sociales. Y lo que la gente publica en sus redes sociales, definitivamente no es un indicativo de quién realmente son. Y así, la gente se convierte en alguien para un público abstracto, una ilusión abstracta. Cuando los influenciadores están analizando el feedback, los resultados de su engagement, muchas veces encuentran que sus comportamientos más extravagantes, más exagerados, son los que más reciben atención y aceptación dentro de su público. Lo cual los conduce a reacomodar, a recalibrar pues, sus personalidades de acuerdo a las señales sociales, mucho más extremas que las señales que realmente se reciben en la vida real. Y haciendo esto, Exageran tanto sus personalidades que se convierten en caricaturas de sí mismos. La caricatura rápidamente se convierte en la marca distintiva de la influencia. Todos los intentos del influenciador por mantenerse bajo los lineamientos de su marca y satisfacer las expectativas de la audiencia requieren que actúe como la caricatura. Entendiendo que la caricatura se vuelve más familiar que la misma persona, tanto para la audiencia como para el influenciador. Se empieza a percibir por parte de los dos, de la audiencia influenciador, como la única expresión honesta del influenciador. Así que cualquier desviación de esta pronto se ve y se siente como una farsa, como inauténtica. En este punto el personaje opaca a la persona y la audiencia ha capturado al influenciador. Los antiguos griegos nos cuentan la leyenda de Narciso, un joven tan pinta, tan viga, tan apuesto que se enamoró de su propio reflejo en el agua. Incapaz de dejar de mirar su reflejo en la superficie del agua, se quedó quieto para siempre y fue transformado por los dioses en una flor. Similar a cómo los influenciadores idealizan el, el efecto, el reflejo de su personaje online en las pantallas, ellos también están en peligro de convertirse en, en eternos enamorados de cómo salen ahí. Y de esta forma se olvidan literalmente de quiénes fueron o de quiénes pudieran ser. Esta es la trampa, esta es la clásica del Hall de la Fama. La clásica es ser prisionero de tu mismo personaje. Cuando te conviertes en quien tu audiencia espera que seas a costa de quién eres realmente, ese afecto que recibes en las redes sociales no es intencionado para ti, sino el personaje que estás tratando de ser, un personaje que eventualmente se va a cansar. Así que, ojo, estamos advertidos, esto en cierta forma me pasó a mí y hoy vengo a caer en cuenta de eso. Ser alguien en las redes sociales muchas veces significa convertirse en otra persona y aunque señalo que mucha gente sigue siendo muy auténtica y se representan a ellos mismos y todo bien con ellos mismos pero si uno persigue y está detrás de la aprobación de otros es muy probable que uno pierda la aprobación de uno mismo conócete a ti mismo eso es una frase milenaria de Sócrates y esto tiene una profundidad increíble o sea, la búsqueda más importante del ser humano debería de ser la búsqueda de sí mismo. No con el afán de triunfar, sino con el afán de poder vivir en paz, en plenitud, en armonía. No soy quien para juzgar, al contrario. En, en algún momento viví exactamente lo que les acabo de explicar. Ahora, en ese momento la tristeza y la depresión que sentí fue increíble. O sea, cuando alcancé lo que la sociedad entre comillas considera que es el éxito, o sea el dinero, reconocimiento, estabilidad. Sentir ese vacío de tener todo, pero a la vez no tener nada, se sintió literalmente como estar muerto en vida. Desde ese momento hacia acá comencé a reconstruir mi identidad, no basada en la opinión o en la visión que tenían otros de mí, sino en la que yo mismo quería de mí. Y aunque estoy lejos de lograrlo, hoy me siento en el camino indicado y con toda la voluntad y con toda la fuerza para seguir creciendo en mi interior. Métanse esto en, en la cabeza, mi camino es mío y de nadie más. Llegará un momento de la vida en donde me va a tocar caminar solo, pero si se está preparado, se camina por encima de lo que sea. Quiero terminar esta reflexión y este podcast con una pregunta para ustedes, para los que me están escuchando. Oh, pues, ¿qué es lo que realmente quieren para sus vidas? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Intentan abrir el Instagram y buscar lo que otras personas quieren para ellos. No, esto es un ejercicio aquí entre nos sin abrir las redes sociales. Esta es una pregunta para que cierres los ojos y reflexiones sobre todas aquellas cosas que tienen una influencia sobre ti y afectan la forma en cómo ves la vida. Nos vemos en la próxima. ¡Oh, Dios los bendiga.